0: تاریخ خانه تاریخ درود به شنوندگان عزیز من محمد نازمی با همیاری مشتبه شهر و عارف خاج نجاد از استدیو شنوتو با تاریخ تاریخ همراه شما هستیم در تاریخ خانه تاریخ، از تاریخ دیروز و امروز رو ظاهر می کنیم و برای شما شرح می دیم فروغی، ناسهی که همچنان گوش شنوا می جویه شما آشنه من یقین دارم که بسیار شنیده اید که از تمدن و توحش و ملل متمدن و وحشی سخن میگویند. آیا درست فکر کرده اید که ملت متمدن کدام است و ملت وحشی چیست؟ گمانم این است که بعضی از شما خواهند گفت ملت متمدن آن است که راه آهن و کارخانه و لشکر و سپاه و تانک و هواپیما و از این قبیل چیزها دارد و ملت وحشی آن است که این چیزها را ندارد و یا خواهند گفت ملت متمدن آن است که شهرهایش چنین و چنان باشد خیابانهایش وسیع و آسفالته و خانههایش چند اشکوبه باشد و قص علاهازا البته ملت متمدن این چیزها را دارند اما من به شما میگویم که این چیزها فروع تمدنند اصل تمدن نیستند اصل تمدن این است که ملت تربیت داشته باشد و بهترین علامت تربیت داشتن ملت این است که قانون را محترم بدارد و رعایت کند اگر این اصل محفوظ باشد آن فرو خود به خود حاصل می شود. صحبتهایی رو که شنیدیم سخنان محمد علی فروغی بود که مهرماه ماه 1320 در زمان نخست وزیریش از رادیوی تهران بیان کرد و به مردم تهران که شهرشون توسط متفقین اشغال شده بود اما خودشون از استبداد رضا شاه رها شده بودن توصیه میکرد که قانون رو رعایت کنند توی این سخنرانی فروغی به زبان ساده تلاش میکنه که مشکل ایران رو برای ایرانیا توضیح بده همانکه به همراه روشنفکر های دیگه ایرانی از روزی که ایرانی ها به شکل مختلف با جهان مدرن آشنا شده بودند تلاش میکرد که راه حلی برای مشکل تقابل سنت و مدرنیته پیدا کنه توی این سخنرانی رادیویی فروغی برای شهروندهای تهرانی که شنونده حرفاش بودند انواع حکومتداری رو شرح میده <تصفيق> قسم اول حکومت انفرادی و استبدادی است. قسم دوم حکومت خواص و اشراف است. قسم سوم را حکومت ملی میگویند که اروپاییان دموکراسی مینامند. و هر یک از این سه قسم هم اشکال مختلفی دارد که چون مقصود من این نیست که به شما علم حقوق درس بدهم داخل این مبحث نمی شدم. شما ملت ایران به موجب قانون اساسی که تقریبا 35 سال پیش مقرر شده است دارای حکومت ملی پادشاهی هستید اما اگر درست توجه کنید تصدیق خواهید کرد که در مدت این 35 سال کمتر وقتی بوده است که از نعمت آزادی حقیقی یعنی مجری و محترم بودن قانون برخوردار بوده باشید و چندین مرتبه حکومت ملی یعنی اساس مشروطیت شما مختل شده است آیا فکر کرده اید که لتان چیست؟ من برای شما توضیح می دهم در ادامه این سخنرانی فروغی که انگار برای دانشجویانش داره صحبت می کنه، مردم ایران رو خطاب می کنه و شرایط حکومت ملی رو اینچنین براشون شهر می ده. فراموش نکنید که معنای حکومت ملی این است که اختیار امور کشور با ملت باشد بعد از این جمله است که فروغی وظایف ملت، نمایندگان پارلمان، هیئت وزیران و روزنامنگاران یعنی نمایندگان افکار عمومی رو تشریح می و همچنین وظیفه پادشاه رو حفاظت از قانون اساسی و نظارت بر اعمال دولت می فروغی مطمئن یکی از شنونده های سخنرانیش از رادیو تهران محمد رزا پهلوی شاه تازه سوگند خورده است. پس بدون پرده پوشی شاه رو نصیحت می کنه که شرافت داشته باشه پادشاه باید گفتار و کردار خود را با اصول شرافت و آبرومندی تطبیق کند چنان که یکی از حکمهای اروپا گفته است اگر بنیاد حکومت استبدادی بر ترس و بیم است بنیاد حکومت ملی بر شرافت افراد ملت است و مخصوصا اگر متصدیان امور عامه شرافت را در اعمال نسب عین خیش نسازند کار حکومت ملی پیشرفت نمی‌کند <تصفح> ذکر اول فروغی یک سال و خوردهایی بعد از این سخنرانی در 65 سالگی فوت میکنه. مرگ فروغی پایان زندگی پرکار روشن فکری بود که همه عمرش رو برای معرفی تجدد به ایرانیان گذاشت و تلاش کرد فرهنگ ایرانی رو با اقلانیت مدرن آمیخته کنه. نصیحت در روز
1: تاجگزاری
0: خطابه تاجگزاری رزاشا در چهارم اردی بشماه 1305 خرشیدی رو فروغی ایراد میکنه فروغی توی این خطابه تلاش میکنه تا به شیوه وزرای سیاستمداری مثل خاجنظامالملک رضا شاه رو نصیحت کنه. برای بله همینه که تو خطابهش به شاه پند میده که هوای نفس رو کنار بذاره و خودمهور نباشه. به شاه میگه که تمام فکرش رو برای خدمت به مردم و آباد کردن کشور بذاره. فکر و عملش رو طوری هماهنگ کنه که وضعیت مردم بهبود پیدا کنه و برای مردم سرمشق درستی باشه تا مردم با دنبال کردن مسیرش زندگی خوبی داشته باشند. در انتها هم فروغی انگشت اشارش رو به سمت فساد در کشور میگیره و اعلام میکنه فساد تاریخچه‌ای دراز و تاریک در تاریخ این سرزمین داشته و داره. فروقی که زبانی شیوا برای انتقال مفاهیم حرفاش داشته خطاب به شاه حاضران میگه ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله تایید هوای نفسانی و استرزای جنبه ضعف بشری سلطان و تشبسات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضی مؤثر نخواهد شد راه درست و یگان راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و نیت و درایت در خدمت این آب و خاک است خادم محترم و عزیز و خائن خار و خفیف خواهد بود ملت ایران می داند که آن زمیر منیرانی از خیال رعیت آسوده نیست و دائما در فکر بهبود احوال آنان است و اگر هر آینه به واسطه موانع طبیعی یا فقدان وسایل و اسباب در انجام منظور همایونی راجب اصلاح امور مملکتی اندک تأخیر و تعنی حاصل شود، خاطر مقدس مکدر و قلب مبارک متعلم می گردد. ملت ایران می بیند که امروز به فیض وجود شاهنشاهی فایق شده که رفتار و گفتارش برای هر فردی از افراد و هر جمعیتی از جماعات باید سرمشق واقع شود و اگر طریق و ناس دین ملوک به پیمایت همانا به سرمنزل سعادت و شرافت خواهد رسید تاریخ به ما نشون داد که رزاشاه آرزوی تجددخواهانی مثل فروغی برای ایجاد دولت مقتدر مرکزی ارتش مدرن دانشگاه، نظام حقوقی جدید، آموزش همگانی، راهسازی و شکل‌دهی دولت ملت رو با کمک خود اونها محقق کرد ولی به قواعد حکومت پارلمانی هیچ توجهی نکرد و تبدیل به دیکتاتوری تمام عیار شد رزاشا میمارهای حکومت خودش رو یکی یکی کشت یا خونه نشین کرد این وسط سهم فروغی مؤسس دانشگاه تهران که در حکومت پهلوی اول دو دوره نخست وزیر و همچنین سفیر و وزیر بوده لقب زن ریشدار میشه و شش سال خانه رو تجربه میکنه سرنوشت فروغی البته به دردناکی اون چیزی که بر تیمورتاش نصرت دوره فیروز و سردار از رفت نبود بودری و شهریور
1: 1320
0: در شهریور 1320 که متفقین از شمال و جنوب وارد ایران میشن رضاشاه دوباره دست یاری به سمت فروغی دراز میکنه و فروغی رو به نخست وزیری انتخاب میکنه. یا فروغی رو متهم میکنن که در اون لحظات حساس کمک رسوندن به یک دیکتاتور را قبول کرده و قصد داره تاج و تخت پهلوی رو حفظ کنه. شاید قسمتی از این اتهام درست بود ولی همه حقیقت این نبود. فیلسوف سیاستمدار وقتی مسئولیت دولت رو قبول کرد که تمامیت ارضی کشور به خطر افتاده بود. روسا همونطور که بعدها نشون دادن به قسمتهای حاصل خیز خاک ایران چشم تمع داشتند و اون قسمتها رو اشغال کردند فروغی شاید سلطنت پهلوی رو حفظ کرد اما از طرف دیگه شاه رو متقاعد کرد استعفا بده و از سمت دیگه متفقین رو متقاعد کرد که شاه مستعفی باید کشور رو ترک کنه تا امرای ارتش از شاه جدید اطاعت کنند دولت فروغی زندانیان سیاسی را آزاد کرد و از خانوادی قربانیان قطرهای سیاسی دوران رزاشاه دلجویی کرد فروغی رضاشاه رو ترغیب کرد تا املاک وسیعی رو که قصب کرده به شاه جوان بده و بعدش محمد رزاشاه را ترغیب کرد تا این انوال رو به دولت ببخشه فروقی مطبوعات را آزاد کرد و با اشغالگران ایران پیمان مودت و دوستی امضا کرد تا استقلال ایران تزمین بشه بر اساس این پیمان مودت سه جانبه دولت‌های اشغالگر موظف شدند شش ماه بعد از پایان جنگ جهانی دوم قوای خودشون را از خاک ایران خارج کنند و استقلال و تمامیت ارضی کشور رو به رسمیت بشناسند <تصفيق> فروغي سیاستمداری واقعگرا و ملیگرا بود. فروغی به اختیار خودش برای روی کار آمدن رضا شاه مشارکت کرد چون که این اتفاق رو زامن ثبات و حفظ تمامیت ارضی ایران میدونست. همین دلایلم هم باعث شد که در شهریور 1320 برای حفظ سلطنت پهلوی تلاش کنه. الان که بیشتر از 70 سال از اون دوران می‌گذره، هنوز هم صدای نصیحت های فروغی از رادیوتهران تهران که فرد فرد ملت رو به مسئولیت پذیری، قانونگرایی و ایران ترغیب میکنه گوش شنوا میطلبه. این پادکست بر اساس متن فروغی نظام الملکی در عصر جدید نوشته آقای علی افتخاری روزبهانی منتشر شده در سایت تاریخ ایرانی ساخته شده
2: ای ایران، ای ای چشمه تو خانگی داشتند بهتره سر از میره تا از دل کی برون کنم بارگو بیم میره چون کنم تو یاردش جهانو داره آزمان بپا چون شد پیشم دور از تو نیست اندیشم در رانی ما که
1: یز شیدارد این جان ما هاویند با خاک ایران ما
2: درشت